0: Dorwać bestie w RFFM. Imię i nazwisko Aleksander Łabudkin. Miejsce i okres działalności Związek Radziecki Leningrad od 1933 do 1935 roku. Liczba ofiar 15. Skazany na śmierć. Nie chcesz wyjść? Już ja ci pomogę! Wylecisz w powietrze! Tak kończą się nieostrożne zabawy z materiałami wybuchowymi, a zaczyna historia jednorękiego bandyty, która mroziła krew w żyłach mieszkańców Leningradu w pierwszej połowie lat 30. XX wieku. Był to okres gospodarczej odwilży w twardej stalinowskiej gospodarce socjalistycznej. Ludzie zyskali na miastkę wolności od centralnego planowania i dystrybucji dóbr oraz usług. Zezwolono na prywatną działalność, co spowodowało powiew optymizmu w uciemiężonym, ale milczącym narodzie. Latem 1933 roku nastroje były dobre. Ciepło i bujna zieleń lasu Pundołowskiego na przedmieściach dawnego Sankt Petersburga zachęcały do spacerów. To tu, 30 sierpnia, grupa mieszkańców miasta wybrała się na grzyby. Jakiś czas później inni spacerowicze znaleźli w lesie ciała czterech osób z ranami postrzałowymi i kobietę, która jeszcze żyła. Niestety kilka dni później zmarła w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Milicja po przesłuchaniu bliskich ofiar doszła do wniosku, że zabójca ukradł im część odzieży, pieniądze, kilka rzeczy osobistych. Brakowało również zbiorów, więc oprawca nie pogardził nawet grzybami. Cóż napad rabunkowy, choć znacznie bardziej krwawy od typowego Wołodia, coś mi tu śmierdzi No sam zobacz, celność To nie był amator, strzelał precyzyjnie Brak śladów chybień na drzewach, draśnięć Walił, żeby zabić Sowiecki aparat śledczy nie słynął z finezji Przesłuchiwano kryminalistów, znanych milicji złodziei, pijaków i inny element Odstający od idealnego wizerunku homo sovieticus Jednak nie przyniosło to żadnych wymiernych efektów poza jednym W mieście zaczęło być głośno o sprawie Prawdopodobnie szum wokół morderstw sprowokował sprawcę do przyczajenia się Czekał parę miesięcy, aż do 2 grudnia tego dnia w tym samym lesie znaleziono ciała pary wracającej tamtędy z miasta. Małżeństwo zostało zastrzelone. Ukradziono im kosz z artykułami spożywczymi i walonki. Towarzysze oficerze, to bardzo podobna sprawa do tej z sierpnia. Jest też element wspólny. Tak? Co tam znaleźliście? Pociski. Nie są typowe, to samoróbki. Ktoś wytoczył je z kulek od Hmm, robotnik? Kolejne miesiące nie przynosiły przełomu w śledztwie, za to ciało przybywało. 11 kwietnia 1934 roku ofiarą padł ślusarz wracający z pracy. Morderca zastrzelił go, a potem okradł z narzędzi, które miał przy sobie i wyrwał mu złote zęby. Następny był mężczyzna zajmujący się chwytaniem ptaków. Siedem miesięcy później także zastrzelony, także okradziony w jego wypadku składki z, z ptakami i siatek służących do ich łapania. Poczucie bezkarności najwyraźniej rosło w sprawcy, bo z dokonaniem kolejnych zbrodni nie czekał długo. 11 stycznia 1935 roku jego ofiarą w odstępie dwóch godzin padły dwie pary spacerujące w lesie. Towarzysze, jeden dzień, cztery trupy. Weźcie się wreszcie do roboty, bo inaczej poznacie gościnność z kolonii karnych. Tam też giną ludzie, tyle że bez śladu. Groźby nic nie dały. Poszukiwania tkwiły w martwym punkcie, a ciał obywateli Leningrado przebywało. 17 lutego do listy ofiar strzelca grazującego w lesie dołączył robotnik Marzec w tym klimacie nie nosi jeszcze znamion wiosny, ale pewna para poczuła jej zbliżające się ciepło Kochanie, nikt nas nie zobaczy? Aleś ty piękna, może ze mną też się mówisz na kolejną randkę? Zostaw mnie świnio! Tym razem zabójca nie dokończył dzieła Być może zainspirowany romantyczną sceną rozgrywającą się w lesie chybił celując do kobiety, na pewno zaś do listy jego zbrodni dołączył gwałt. Zachował się zupełnie nieracjonalnie, jakby przekonany o swoim sprycie i bezkarności. Wypuścił ofiarę, a na odchodne rzucił jej termin i miejsce ich kolejnej randki. Przerażona dziewczyna uciekła i ukryła się w domu, nie informując milicji. Ci jednak trafili do niej po zeznaniach współpracowników zastrzelonego mężczyzny. Zaszokowana kobieta zeznała coś najbardziej istotnego. Ten bydlak miał tylko jedną rękę. Którą? Niech sobie towarzyszka dobrze przypomni, którą? Lewą. Nie miał prawej dłoni. Dla głodnych sukcesu milicjantów taki szczegół był darem z niebios. Machina rozbudowanego systemu represji ruszyła pełną parą. Szczegóły morderstw znał każdy posterunek w mieście. Teraz dołączono do nich mglisty rysopis i istotny szczegół identyfikujący sprawcę. Jeden z dzielnicowych przypomniał sobie, że w mieszkaniu naprzeciwko jego budynku urzęduje z żoną były pracownik zakładów zbrojeniowych, który nie ma dłoni. Widział nawet kiedyś u niego na balkonie siatki na ptaki. To wystarczyło, by milicja szybko wkroczyła do mieszkania Aleksandra Łabutkina, 25-letniego pracownika chemicznego kombinatu ochtyńskiego. Jednoręki bandyta. Swołocz! Hmm, a co my tu mamy? Milicjanci znaleźli w mieszkaniu Łabudkinów wiele przedmiotów skradzionych ofiarom zabójstw. Wystarczająco dużo, by mieć pewność, że złapali grasującego w lesie pundołowskim strzelca i ogłosić sukces. Kim był Aleksander Łabudkin? Urodził się w 1910 roku w rodzinie robotniczej w mieście wówczas zwanym Sankt Petersburg, a po rewolucji październikowej przemianowanym na Leningrad. Jego ojciec był pracownikiem fabryki broni krasnoznamieniec. Naturalną koleją rzeczy w tamtych czasach było to, że syn ruszał w ślady ojca. Tak też stało się w tym wypadku. Aleksander okazał się tak wybornym strzelcem, że w fabryce powierzono mu odpowiedzialne i prestiżowe zadanie przestrzeliwania nowej broni. Uwielbiał to zajęcie, było jego prawdziwą pasją W międzyczasie zafascynowała go moda, która na fali gospodarczej odwilży Zawitała do szarego świata stalinowskiego komunizmu Ubierał się wytwornie, nosił kapelusze z szerokim rondem, kreował się na Dandysa Młodzieńczą radość i obiecującą karierę w zbrojeniówce przerwał wypadek Panie majster, pan mi tam schowa na boku trochę pirokseliny Alek, a na co ci bawełna strzelnicza? A, został mi przy daczy korzeń po drzewie i za diabła nie mogę go wyrwać. Wyślę drania w powietrze. No dobra, masz, tylko ostrożnie, bo to niestabilny materiał. Wiem, wiem. Nieostrożność? Młodzieńcza brawura? Nie wiadomo, co wywołało przedwczesną eksplozję materiału używanego przy produkcji amunicji. Skutkiem natomiast było to, że Aleksander zamiast pozbyć się pnia, pozbył się dłoni. Niepełnosprawność spowodowała, że stracił pracę w fabryce broni i dostał rentę Niedługo później udało mu się zatrudnić na stanowisku konserwatora instalacji w chemicznym kombinacie ochtyńskim Życie powoli toczyło się dalej Poznał kobietę, Marię i niedługo później wzięli ślub Tęsknił jednak za poprzednim życiem strzelaniem dobrymi zarobkami za modnymi ubraniami Wszystkim co stracił przez moment nieostrożności Nawiązał więc kontakt ze starym znajomym ze zbrojeniówki. Sasza, weź mi z kombinu jakiś pistolet. Tak dawno nie strzelałem. Rzemieślnik miał talent. Wykorzystał kulki ze starych łożysk i z nich toczył pociski, w które zaopatrywał amatora strzelectwa. Aleksander w wolnych chwilach jeździł w ustronne miejsca i strzelał, próbując wyładować frustrację. Terapia jednak nie działała. Nie pomagała również żona, która upodobaniami przypominała Łabutkina. Gostowała w życiu ponad stan, pięknych strojach, pieniądzach Wszystkim, co z roku na rok coraz trudniej było zdobyć Najprawdopodobniej właśnie to pchnęło dwudziestoparalatka Do wykorzystania swego talentu w morderczym polowaniu na łatwe pieniądze W lesie pundołowskim, niedaleko którego mieszkali. Kochana, kasza, ryby, walonki Zjemy, a ty je potem sprzedasz na bazarze Jak się okazuje, żona Łabutkina brała czynny udział w upłynnianiu skradzionych dóbr. Zupełnie nie przeszkadzało jej źródło ich pochodzenia, żonie i matce malutkiego dziecka. Również absolutnym brakiem skrupułów charakteryzował się sam sprawca. Zabijanie przyszło mu bardzo łatwo i nie stanowiło dla niego żadnego problemu. Proces jednorękiego bandyty ruszył niezwłocznie. Sowiecki wymiar sprawiedliwości nie lubił czekania. W trakcie przesłuchań łabudkin przyznał się do 12 morderstw, ale nie zdradził swoich motywacji W imieniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Wskazuje oskarżonego Aleksandra Aleksijewicza Łabutkina Na karę śmierci przez rozstrzelanie Wyrok zostanie wykonany bez zwłoki Łabutkin zginął latem 1935 roku przy akompaniamencie tego co kochał Klusarz, który wykonał dla niego broń i amunicję, dostał 20 lat więzienia. Żona na 10 lat łagru. Ich dziecko trafiło do sierocińca. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.